0: Web rádio Maspa Maspa, Maspa. 16 horas em ponto. Em ponto. Repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas em ponto. Dudu du, du, de Xavier, o
1: locutor que atende a gente pela Web rádio.
2: Minha menina caiu dos meus olhos. Subiu lá no telhado e uma mago já deixou Olhou minha varanda Também meu cobertor Cantou uma ciranda Aí meu olho chorou Eu tenho pena Da cena Que faz o meu coração Quando vê Minha menina Passeando No caminho da palma Da minha mão palma da minha mão, eu te amo.
0: Muito boa tarde, Chico de Abreu.
2: Boa tarde, amigo, boa
0: tarde.
2: <risos> essa música que tocou aí é de um grande compositor que eu cantei, que eu admiro muito, é o Rui Maurício.
0: Rui Maurício, ah, legal.
2: É, Rui Maurício, é que são três e uma fêmea, todos, dois, Sim. Maria, que com todos Sim. e parecia. Sim. Música lindíssima dele também, essa daí.
0: <risos> maravilha não sabia não não sabia que era dele eu até pensei que era sua que era sua composição
2: é, eu, eu, eu tenho pessoas que eu gosto Tanto assim e canto parece que as músicas são minhas
0: <risos> é, Chico antes de mais nada eu queria agradecer ao nosso amigo Kaká Silva né que fez essa ponte aí para gente se conhecer né se quiser mandar um abraço também para ele fica à vontade
2: com certeza meu grande abraço para o Kaká é, conheci Cacá quando ele quando morava em São Paulo, mas faz muito um tempo, ele e outro rapaz, que eu esqueci o nome agora, eles me acompanhavam. Né? Ele fazia percussão. Ele é um grande letrista, um compositor, está com um disco aí, um né? CD novo, né? É verdade. E, graças a Deus está indo muito bem. Um grande abraço para ele, eu encontrei ele novamente, e assim que eu encontrei ele, a primeira pessoa que ele indicou foi você, porque conversar com
0: <risos> <risos> eu acho que não, talvez não, o outro rapaz Talvez o outro rapaz que você está querendo lembrar Não é o Clayton Fernando? Ele é percussionista? Não era,
1: assim. não,
2: era o Cacá de percussão E o outro rapaz, acho que ele tocava flauta
0: Ah, né? tá, tá não, eu, pensei que, era... eu pensei que o outro rapaz é que Era o percussionista porque o Clayton não, não, Fernando na
2: época, não, é, na época o Cacá fazia percussão
0: Ah, tá, maravilha o, o Cleiton Fernando é quem me indicou o Cacá para um bate-papo e foi muito bacana, conheci uma grande figura
2: que bacana
0: então vamos lá quanto tempo de carreira artística tem Chico de Abreu que eu imagino que deve ter muita, muita estrada aí hein? <risos>
2: <risos> bem, eu, eu, eu considero assim é, a, aquela pessoa que é um profissional em alguma coisa a partir do momento que vive daquilo, né é. A partir do momento que ele vive daquilo, ele passa a ser é, um profissional daquela área. sim né? Eu comecei a, a viver muito cedo é, da minha arte, do jeito que eu tocava, do jeito que eu fazia, do jeito que eu escrevia. Sim. Né? Com oito anos, eu entrei nessa nesse nesse pensamento, mas com meus 14, 15, 16, já estava... Eu nunca fiz nada na vida que não fosse... A, a música, fiz muitas coisas dentro do lance da música. Dei aula, toquei, fui bilheteiro, fui... fiz muita coisa dentro do teatro da música, assim, no geral, né? É. Mas ela já está comigo há muito tempo. Eu não, eu não sei o que posso considerar assim, o que é uma carreira, né? É assim: às vezes a pessoa tem um disco e é a partir do, do, daquele disco dela que começou a fazer a carreira, né? Eu já venho desde 14 anos é, fazendo o, o que eu faço.
0: Ah, maravilha! Com
2: 68, com
0: 68. <risos> muito bem. <risos>
2: Fazendo a mesma coisa.
0: <risos> Tem muito, muito, muita estrada para contar aí, Chico. Graças é, a Deus. É, olha só, nós estamos já com uma galera curtindo aí. Estou só para falar o nome da galera que daqui a pouco a gente vai, vai começar a interagir com eles. Eu estou recebendo aí o da Reis. Bernadette Furtado, Veridiana Mello. Veridiana Mello é a minha assessoria, viu? Então ela está aí dentro aí para cuidar de mim, é, O Frederico, Frederico Dali Nogueira. Oba, mais um lindo programa. Legal, Frederico. Marisa Bittencourt e conversa de português. É a minha amiga Andréia Mota, ela está no Rio de Janeiro. Um grande beijo para a Andréia também. Legal, a galera aos poucos vai chegando e vai interagindo com a gente aí, tá? É, vamos lá, você é cantor, compositor, mas eu queria, eu queria saber uma história que eu li a seu respeito, que você se identifica também como repórter, explica isso para a gente, <risos> como, como é o Chico é, repórter. É,
2: é, na realidade, eu me considero um repórter mesmo, assim. aquele cara que escuta uma conversa no bar e sai contando por aí, né? vê uma, uma cena <risos> sai contando. É. E eu sempre me considerei assim, não cantor, não compositor, né me considerei uma pessoa que via situações e queria passar para as pessoas aquilo que eu tinha acabado de ver do meu jeito, às vezes contando uma história com humor, às vezes é uma tragédia, mas eu sempre tinha um jeito de, de passar aquela, aquela mensagem. É. Mas eu passei através da música, do violão. Do, do jeito de escrever, escrevendo como se fosse uma, uma, não uma poesia, mas uma letra de música, né? Me considera assim, me considera um comunicador.
0: <risos> Muito bem. Chico... Aí as
2: pessoas vão dizendo que você pode ser ou não, né? Aí você vai aceitando ou não.
0: Você, em 1969, você iniciou a carreira participando de festivais. Inclusive, ganhou os três primeiros que você participou, né? 69, 70 e 71. Eu queria três perguntinhas a respeito disso. É, primeiro, onde é que aconteceram esses festivais? tá? É, se eram canções próprias que você participou? E se você sente saudade dessa época de festivais? Porque a gente, a gente que é um pouco mais antigo, vamos dizer assim, a gente assistiu muitos festivais, era maravilhoso, né?
2: É, a minha época de festival, esse festival aí foi um festival dentro de um festival intercolegial. Ah, tá. tá. Né? É, e as coisas aconteciam é, nesse circuito onde eu morava e dali ia para a televisão. Na época era a TV, Tupi, TV aqui no, Tupi, aqui em Fortaleza.
0: TV Tupi em Fortaleza. É.
2: é. é. E aqueles festivais eram uns festivais assim... É, onde eu cantava músicas minhas mesmo não, é? não tinha eu não cantava música de outras pessoas composições suas eu, é composições minhas e reportagens também já na época que eu via de situações uh -huh. né e eu cheguei a ganhar esses festivais ganhar que eu diga assim eu, eu ganhei um primeiro lugar um segundo lugar e outro terceiro e quarto lugar
0: uh -huh.
2: é o, te, o primeiro eu ganhei o, o segundo o, terceiro e quarto, o segundo eu ganhei é, o segundo lugar e o terceiro festival te tirei o primeiro lugar com uma música chamada Acauã, é. que é um pássaro que diz quando canta em algumas regiões que ele está é, chamando a seca.
0: Ah, é? É. Que interessante. Acauã o nome dele? Acauã.
2: Acauã. O Luiz Gonzaga também tem música que fala a esse respeito do Acauã. E eu fiz essa música, graças a Deus, foi uma, uma, uma reportagem muito boa, de um lugar onde eu fui, no interior, na época, é. e, e me falaram, oh, quem está cantando é o Acaú, eu digo, é mesmo. E ele canta e chama a seca, anuncia a seca, aí eu fiz a música.
1: <risos>
0: né?
2: cheguei na cidade, minhas pessoas, eu contei essa reportagem. aí Muito bom. Mas eu sinto falta. do Sente falta. aí depois eu... depois eu não participei mais de festivais, porque, quando eu, eu vim logo para o Rio de Janeiro, e não, eu, já, eu já via os festivais de um outro jeito, já não, não tinha mais o interesse de participar dos festivais. Aliás, participei dos festivais por, 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 por insistência das pessoas. Pô, escreve essa música, põe essa música. tantos então, eu acabei entrando, escrevendo, né? Não, não fui, assim, querendo participar do festival. E apenas participei. Mas, no Rio de Janeiro, eu assisti festivais. Eu gosto porque lançou muita gente muito bom. é uma coisa que deixou de existir eu acho que tinha que ter continuado porque ali era a oportunidade que muitas pessoas tinham de, de mostrar o seu trabalho né e ficou uma é, lacuna aí né
0: é, é verdade é até em cima disso que é, que eu estou falando porque a gente sente falta desse talento novo né sendo descoberto em festivais era fantástico né Quantos?
2: é e também se sabe que aquela época era muito interessante porque os produtores também estavam começando, a arte estava aflorando mesmo. Aflorando, então, tinha é. muita gente de todas as áreas. É está verdade. Dentro, sem ter aquele vínculo tão louco de ser comércio. De, né? Era uma coisa mesmo de, 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 de mostrar coisas novas, produtores novos, né? compositores, músicos que estavam aflorando. Os músicos são maravilhosos daquela época, que fizeram grandes histórias... Esses cantores todos que fizeram sucesso são músicos daquela época que acompanharam eles, que fizeram os grandes arranjos, os grandes maestros. Graças né? aos festivais.
0: Exato. É. Só para situar o pessoal, você é cearense, nascido no, no Ceará, né? E, é, e... Eu
2: nasci numa viagem.
0: Numa viagem?
2: <risos> uma viagem, uma viagem.
0: É, quer, quer contar um a, pouquinho sobre a, a, isso?
2: Não, a cegonha. Estava passando pelo Nordeste e estava passando pelo Ceará. Uhum. Estava passando entre Fortaleza e a cidade que, que me deram, que eu nasci. Uhum. Né? Que, que é Russas, porque eu não Ru conheço.
0: Russas no Ceará.
2: Mas eu sou cearense, de qualquer maneira. A minha mãe é do Vale do Jaguaribe. Né? Uhum. O meu pai... Parece até a música do Chico Buarque. Minha mãe, meu pai, era paulista. <risos> da... É verdade. O meu pai era... era... Da Pernambucana. Tá. Trabalhava em circo. Trabalhou em circo Garcia,
0: no circo Neirinho. Trabalhou em vários circos, meu pai. Então, por é, isso. Então, por isso da viagem, então, né? Não tinham parada.
2: É, porque eu nasci praticamente numa estrada, né? Minha mãe estava já com as dores do parto, mas o carro estava na estrada, o caminhão estava na estrada. Não teve assim aquela coisa do.
0: Entendi. do hospital
2: nem nada. Ela nascia onde achava-se uma parteira. <risos> É, e achou-se ali numa região que, depois de muito tempo, eu descobri que era russa. Que eram russas tempo ainda.
0: Ah, maravilha. É, eu tô com... é
2: pertinho de Fortaleza.
0: Pé de Fortaleza, né? Eu estou comentando é. isso porque, em 1973, você tinha 22 anos de idade, né? E você sai da sua terra natal e vai buscar uma oportunidade no Rio de Janeiro. Olha só, né? Então, eu, eu queria que você contasse para a gente... Como é que foi chegar, né, na cidade grande assim, com tantos sonhos na cabeça? E se você conseguiu, né, é, 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 alcançar esses sonhos naqueles tempos?
2: Mas era milhões de sonhos na cabeça, né? É, na realidade, através de um amigo chamado Pedrinho Rodrigues, ele me botou, ele me arranjou uma carona, eu e ele, vimos de carona. É. É, na casa que minha mãe trabalhava, eu passei por lá. e falei, não, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou acontecer com música. Ela me deu um saco de farinha, é. e banana e ovos cozidos. E era o dinheiro que eu tinha era aquele, né? Então, um banco, na época, uma calça ali e uma, uma camisa regata. E pegamos essa carona, que durou uma semana. Não né? de Fortaleza até Avenida Brasil, onde onde nós paramos ali, onde o caminhão parou para a gente né? para acabar a carona ali. Foi assim uma coisa, é, foi uma semana sem dormir, né? Entre <risos> a cabeça entre o que eu estava deixando
0: e, e que o que a buscando. possibilidade
2: do que vinha era maior e foi engolindo, né? Sim. Primeira é assim. Coisa, quando eu vi assim, a vida Brasil no Rio de Janeiro, eu a poluição sonora, né? Uhum. Muito barulho. Depois foi a poluição visual, né? Porque a gente não tinha, não estava acostumado com tanto carro, com tanto barulho, com tanta iluminação. Sim. Né? Mas o Rio de Janeiro foi assim, uma das melhores fases da minha vida, sabe? Lá uma família me adotou e uma, uma coisa muito. Muito mágica o Rio de Janeiro para mim, sabe? adoro o Rio de Janeiro. Se eu pudesse, eu estava eu morando no Rio de Janeiro. E qualquer lugar do Rio de Janeiro é bom. <risos> Muito bom. <risos> e, continuando a tua pergunta, eu, eu, no Rio de Janeiro, eu consegui é, descobrir o que, é que eu queria realmente com a música, o que, é que eu queria fazer com aquilo ali. e quando eu vim, a gente vem cheio de ilusões devido às coisas que a gente ouvia quando estava lá uhum. na televisão, os programas que passava né, mas eu não, eu não tinha certeza ainda do, da onde eu tá, onde eu queria, se eu queria ingressar no teatro, na música, ou só escrever, é. ou só fazer reportagem passar para outras pessoas. Eu, é, no, mas no Rio de Janeiro eu fui descobrindo isso aí, né? E foi muito bom essa fase que eu passei dez anos no Rio de Janeiro.
0: Me diga uma coisa, é, eu tenho aqui uma música que eu gostaria de apresentar para o pessoal. É uma composição sua, Feira de Redenção?
2: Essa Feira de Redenção é, teve uma fase da minha vida. Redenção é aqui no Ceará. É. uma cidade chamada Redenção. Tá. Né? E eu não me lembro de outras cidades que eu estava, era garoto ainda, eu ia junto com outras pessoas, pegava um trem, eu ia vender alho e pimenta na feira. É. Né? E quando eu chegava lá na feira, eu, 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 eu cantava para poder vender o alho e a pimenta. Você está entendendo? É. E essa música fala da, da facilidade das coisas que eu tinha na feira de redenção, que eu vendia, ganhava o trocado, sobrevivia daquilo ali. E como é que eu vou fazer para sobreviver numa cidade grande sem ter a feira? Muito bem. Porque lá é outra feira.
0: é Então, é composição sua e, e é. fala exatamente dessa chegada também numa cidade grande, você saindo do, do, do interior, vamos Isso. dizer assim. É,
1: é?
2: e sabendo vendo como é que eu vou sobreviver ali, na, na, que tipo de feira eu vou encontrar.
0: <risos> muito bem. Eu quero, é? tocar, eu quero tocar esta música para a galera, tá? A voz é de Chris Bosch, né?
2: É, a Cris Bosch, há muito tempo que ela queria gravar essa música, e ela go gosta muito dessa música, e a gente acabou com essa pandemia ficando em casa, a gente fazendo, e deu certo.
0: Ah, maravilha. Então, então é a gravação recente agora,
2: essa
0: gravação é recente. Ah, maravilha. Vamos ouvir então, vamos mostrar é. para a galera. Eu tô, estou tô recebendo aqui é, também Jornal Oliveira. O jornal está em Sergipe, né? é, Ana Lúcia em São Paulo e o Pedro Carlos também. Mais um pessoal. É, chegando aí para o nosso bate-papo, tá?
2: Queria agradecer a todos, eu estou vendo aqui, queria agradecer a todos, nossa, maravilha, é, parabéns
0: para nós. Esse chatzinho, ele fica gravado lá depois, que eu, eu te passo o link para você acompanhar tudo que foi escrito aí a nosso respeito, tá bom? Então, vamos lá, eu vou, eu vou mostrar para a galera, tá? É, esta música é Feira de Redenção na voz de Chris Bosch, né? A música de, de Chico de Abreu.
3: Como posso, posso, posso Como posso me manter Como eu vivia Não dá pra eu viver Como posso, posso, posso Como posso me manter Como eu vivia Não dá como eu vivia no meio do sertão Carregando lenha, baladeira na mão Chá de capim santo, pimenta, pimentão Viajando sempre pra feira
0: Nós temos aí, as pessoas estão dizendo aí, adoraram a música, né? Estão recebendo... É, opa, tô recebendo... Estou
2: vendo aqui as pessoas que estão...
0: Interagindo revendo. aí,
2: né? E aqui, aqui eu moro em Viçosa do Ceará, né? Como eu te disse. É. E tem um grande amigo meu que está aqui também, que é o Pedro Carlos Nogueira. Nogueira. Pedro é. Nogueira, Pedro Nogueira, meu amigo Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. E esse Pedro Nogueira aqui, rapaz, esse Pedro Nogueira aqui já... Ele é o meu anjo da guarda aqui na, na cidade, ele é... É o irmão que eu não tive, o tio que eu não tive. Olha que tá maravilha. É. E eu, já, eu fico até feliz do Pedro Nogueira estar tá assistindo. Um abraço, Pedro Nogueira, para você e toda a sua família que me acolheu quando eu cheguei aqui em Viçosa. Nossa, cidade maravilhosa.
0: Muito bem, seja bem-vindo aí, Pedro. Também estou recebendo o a Judete Ferreira é de Alagoinhas, na Bahia, tá? E a Lúcia Souza, de São Paulo também, uma grande amiga, viu? Uma galera chegando um e, a e participando com a gente aí. <risos> Muito bom. É, em 81, Chico, oito anos depois né de, de chegar no Rio de Janeiro, você é, considera que deu um grande passo na sua carreira mudando-se para São Paulo. né Então, eu queria que você contasse desse período aí, dessa chegada na cidade grande de São Paulo também. tá
2: Nas esquinas da Paulista, eu me perdi de vista. Eu fiquei areado, feito um burro brabo. Quando um farol abriu, foi gente para todos os lados. Num anúncio luminoso, anunciava a poluição, o clima. Bem no meio da Praça Ramos, um homem agitava, gritava e pulava, dizendo: Cristo é a salvação. Um outro já dizia: O diabo está com ele, irmão. E eu dizia: Aqui não passa boi, aqui não passa não. Aqui só passa o tempo apressado, irritado, mal amanhado, e o metô tá atrasado, e um camelô vendendo o trem. E quando chega às seis da tarde é uma loucura. É um formigueiro, ninguém sabe quem é quem. Está tudo lotado, não dá para pensar. Olha, é uma loucura viver essa loucura que eu comecei a viver em, em São Paulo quando cheguei, porque não me deu tempo nem para respirar, cara. É uma coisa, é uma... São Paulo é poético, né? São Paulo é uma poesia em cada esquina, em cada rua. Nossa. Não, lindo demais,
0: Fantástica a sua abertura com essa poesia sobre São Paulo.
2: É, essa é uma música minha chamada aqui não passa boi aqui não passa não. Que, que eu sempre ficava esperando que ela vai passar o boi, né? Que acostumado com os aboios com aquelas coisas toda onde eu vinha. É. E na Paulista quando eu cheguei ali, que eu passei uma semana perdido na Paulista, cara. De tão grande que era aquilo na minha cabeça que cada lugar que eu chegava eu ficava eu digo nossa não sei quando é que eu volto né <risos> um lugar maravilhoso eu Muito tenho São Paulo São Paulo foi aonde é, foi aonde eu descobri né eu, um, um, aonde eu me encontrava aonde eu me encontrei que foi no teatro que de cara eu já já me torcei com, com, com teatro na realidade eu não sei nem por que, que a, a minha vida não é mais teatro do que música porque eu sou mais teatro do que a do que essa parte de cantar, de tocar, de, né, é. sou mais a parte do teatro. Mas São Paulo foi a, a, o grande achado para mim, sabe? O um paulista é, é de uma sensibilidade assim fora de série, sabe? Eu só tenho a agradecer esse tempo que eu fiquei por lá, uns 40 anos, <risos> sei lá.
0: Muito bom. Eu tenho também aqui, Chico, uma música que é Lua Luar, né? É sua também, né?
2: É, Lua, Luar, essa música é minha e da minha mãe e de domínio popular.
0: Oh, que Porque maravilha.
2: a minha mãe, quando era pequena, ela dizia assim, ela queria fazer eu dormir, e contava as histórias, e dizia, Lua, Luar, me dá pão com farinha para dar à minha gatinha que está presa na cozinha. Entende? Aquilo foi ficando na minha cabeça. Que maravilha, né? cara. E, e, e um dia eu disse assim, nossa, mãe, fala de novo aí, cada noite ela contava nesse tempo que eu estava com ela, quando ela era pequena. Coisas assim que eu guardei e fiz o Lua Luar. E é uma canção que eu adoro também. Maravilhosa.
0: Nós vamos ouvir, e ela tem a participação aqui de Maria da Paz. né? É uma gravação de 85, é isso mesmo?
2: É, deve ser de 85. É. É, isso aí é um projeto que tinha na biblioteca Mário de Andrade. Sim. Né? E... Eu sempre fazia show nesses projetos que tinha em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, é. no auditório deles. E... Um dia ela estava fazendo esse... E, e me chamou, estava... A gente estava nem preparado, saber o que é quando? Ela me chamou para cantar uma música. E nós fizemos de improviso o Lua do
0: Muito bem. Vamos mostrar para a galera, então, essa canção aí?
1: Com certeza.
0: <risos> Vamos lá. Hum.
2: Pra
1: adoro a minha gatinha, gatinha que tá presa lá com da pão com farinha, farinha tá pra minha gatinha que tá presa na cozinha. Boa, lá da pão com farinha,
3: pra minha gatinha que tá presa na cozinha.
0: gostosa a, a música viu
2: ela fala das coisas das, das comidas das brincadeiras e, e volta aquele assunto de do boiadeiro da, da da esperança da criança que mesmo com pandeiro ela vai conseguindo e sobrevivendo né
0: você comentou comigo com relação à mamãe que você buscou é, quando você estava no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que você trouxe a mamãe para conviver contigo?
2: É, foi quando eu, eu estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio? É, estava no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de, de trazer minha mãe. e Localizei, ela lá, através de pessoas, localizamos. E essa família que me adotou mesmo lá, é, me ajudou, foi buscar. Ótimo. E minha mãe ficou comigo até o dia que ela foi para outra morada, que foi em 2006. 2006. 2006, que... ela de, de, de 74 até 2006, ela ficou comigo.
0: Ah, que maravilha. Então, ela e acompanhou a sua...
2: Continuando a trajetória, né?
0: A... É, e ela acompanhou esse acompan... início, né?
2: Tinha que acompanhar, né? <risos> Começou <risos> com ela, né? <risos>
0: Muito bom. Deixa eu perguntar aqui para você o seguinte: em 82 você gravou o seu primeiro disco, né? Era um compacto, né? Compacto, e... um compacto simples. Compacto Simples. E eu queria saber se, se foi como você esperava, né? Porque esse ó, disco.
2: Olha
0: aqui. Ah, é, você tá com ele aí? Ah, legal. Eu tenho, eu tenho Está guardadinho aí. Eu tenho. Olha que maravilha. Essa
2: capa é de um artista. Uhum. De plástico. Ele mora aí em São Paulo. É o Gal. E esse disco aqui foi... Era um sonho que a gente tinha, fazia um... chamava bolacha, né?
0: Uhum.
2: É... Mas antes desse disco, eu vendia muita fita cassete.
0: As fitas.
2: Fita cassete, é. é, é. Mas, é... Mas esse disco aqui foi assim... Foi um começo extraordinário de eu entrar no mercado, deu eu... A gente nas rádios, televisão, faz essas coisas todas, né? Eu queria esse disco que, Deus, eu, esse queria que você...
0: aí. eu queria que você repetisse o nome do, do artista plástico, que eu acho que ficou, cortou.
2: É o Gal. Gal. O nome Gal. dele é Gal. Gal. Gal.
0: Maravilha. Ele é paulista. É o Gal.
2: Aí. Não, rapaz, eu, ele é do Nordeste também, mas mora num tempo. Ah, estava lá em São ele, Paulo. Ator, ele é ator e hoje ele, 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 ele sempre trabalhou com a arte. Tá. Sabe, ele desenha assim, é um artista. Se você, alguém quiser procurar, é Gal, põe lá nesse na... negócio aí de busca. né
0: <risos> O Google.
2: E vai estar o Gal.
0: Muito, é. muito bom. E esse disco é. aí, então, é, eu queria saber se, se ele foi bem recebido na época que você gravou. né E se você tem uma noção aí de quantos discos você já gravou de lá para cá?
2: Não, assim, esse disco, ele assim convém dizer que assim, eu nunca trabalhei dentro de um mercado convencional. Tá. O então, meu, meu mercado era no um mercado paralelo. Tá. Do qual esse disco foi muito bom, foi muito bem aceito e vendi bastante.
0: Uhum.
2: E, e cheguei a viver uma época só dele. Eu virei vendedor, eu vendia muito. Eu vendia na porta do teatro do TBC. Tá. Na época, eu estava passando um espetáculo do Antônio Fagundo chamado é depois eu vou me lembrar aqui o espetáculo Antônio Fagundes. E toda noite eu chegava na porta uhum. e oferecia esse disco, certo? E eu vendi muito, eu vendi tanto que aquele programa, Comando da Madrugada, não tinha um programa assim? Sim. Comando da Madrugada, Sim. que era da Globo. Isso. Foram fazer entrevista comigo, outros programas foram fazer, porque eu vendia muito. Eu um caras naquela época que vendia disco em porta de teatro. Tinha um grande escritor, o Plínio Marcos, que vendia os seus livros. Né? Marcos. Eu vendia meus discos na porta do teatro, do TBC. Rapaz, era uma loucura.
0: Olha que bacana. O Antônio
2: Fagundes me ficou... Com... Eu fiquei conhecido do Antônio Fagundes porque, na hora dele dar um autógrafo, ele estava estourando a peça dele,
0: é. hum.
2: ele... a pessoa não tinha um papel, dava no meu disco.
0: <risos> que bacana. Ele
2: disse assim, ela oh, não tem um papel. Pode, pode ser o disco de quem é se diz, que é do Chico. Pode ser dele mesmo, Vai. Então, ele me deu um público que você não imagina indiretamente.
1: Eu imagino. É tanto sim. que
2: ele me, deu, ele me deu um público tão grande que, uma noite, eu estava conversando com um rapaz que vendia na lanchonete lá, e rapaz, meu disco acabou. E não tenho mais dinheiro para fazer. Eu digo, não, bicho, esse dinheiro que eu ganho do disco é para viver, é para comer, não é para guardar. É. Então, acabou, não tenho mais. não sei mexer com esse negócio aí. É. Não, mas tu não tem um capital de giro? Eu digo, não tenho nada. Cara. Eu quero... E agora? O disco acabou. Eu vendi tudo, comi tudo. Ele falou, fala com o Tonho Fagundes. Digo, e ele vai fazer o quê? Ué, conversa para ele, conta a tua história. Aí eu falei lá, entrei no camarim um dia, eu falei lá, eu oh, falei, o seguinte, sabe esse disco aqui? Ele disse, ei, comprei até dois, eu, aliás, comprei dois discos. <risos> ele falou, é mesmo? Eu vendia tanto que eu nem sabia que eu vendia. <risos> Aí ele falou assim, mas o que, é que você quer mesmo? Eu digo, rapaz, eu estou precisando fazer disco. Eu já fiz várias tiragens, comecei... Essa tiragem aqui já era a quarta tiragem, essa daqui era a primeira tiragem de 81. É. Aí ele, ele falou, não, isso é, isso não é, isso a gente resolve agora. Ele trouxe uma folha de papel e colocou o nome do elenco todo, ele colocou, porta o elenco todo aí nessa folha de papel. Aí pôs o elenco todo e ele já botou, deu tanto, pronto, deu tanto. Aí isso, assim, é só passar no elenco. Olha peça, só. Né? rapaz, que legal. Pronto, aí. no instante ele. Eu peguei, quer dizer, é um sucesso disso, cara. Está entendendo? É. Vendia muito, vendia muito. E chegou a tocar, cheguei a receber direitos autorais, que eu fiz tudo dentro da lei aqui, né? Tá. Eu cheguei é. na gravadora e mostrei, a gravadora disse assim: não, rapaz, não, não funciona. Não
0: funciona, não.
2: A gente Aí, pode dizer que
0: essa é uma produção independente, então.
2: Tudo que eu fiz foi independente. É. Quando eu tive a oportunidade de fazer sem ser independente, eu estava eu, eu tava entrando por um caminho que eu não queria. Fazer a música do que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, vestir a música como eu quero. Sempre eu quis fazer desse jeito, você está entendendo? E a gente nunca entrou num acordo de fazer né? do jeito que eles queriam. Eu era muito radical, queria fazer sempre do meu jeito. Tá. Eu acabei... Mas, assim, o disco, para mim, foi a abertura. Assim, de fazer todos os sonhos que eu queria dentro daquele mundo que eu queria, eu consegui realizar através desse disco. Aí de lá para cá eu gravei o LP, uhum. que é esse aqui também, né? Ah, tá aí também. Aliás, esse LP aqui foi um presente do Pedro Nogueira, porque eu não tinha o LP. O a Pe capa deve estar por ali. O Pedro não, que está aí tinha. acompanhando ele, a gente aí. Ele, Pedro Nogueira que está aí. <risos> ele, eu disse: Pedro Nogueira, não tem esse disco. Esse disco, às vezes, está na internet por 1.200 reais. Olha só. Esse aqui também está caríssimo, para colecionadores, né? é? verdade. Aí eu disse, Pedro, eu não tenho disco, rapaz. E para comprar, para vir para cá, ele falou, pode deixar que eu dou um jeito. Ele comprou o disco através de um rapaz lá no Rio de Janeiro. E quando o rapaz veio para cá, um amigo dele trouxe, trouxe o, disco.
0: o disco. Ah, que maravilha, é. rapaz. É,
2: os outros CDs, eu tenho esses dois discos e os outros são CDs, que eu tá. não tenho. Eu vou, eu vou entrar na internet, eu vou tentar... Descobrir, porque eu preciso guardar né esses é, discos... é a sua
0: história né é, é a minha
2: história aí tem esse no um total assim entre essas coisas que eu gravei entre esses dois aqui que foi o começo da história é. eu tenho dez, dez trabalhos gravados dez trabalhos né autoral ah, dez trabalhos autoral maravilha né? que eles estão aí na, na, na graças a Deus na internet tem um, um CD que eu gravei que até hoje eu procuro e não acho em lugar nenhum é que foi patrocinado por uma, uma fábrica de charuto da Bahia, na época. E esse CD eu, eu saiu rápido, vendeu rápido, foi tudo maravilhoso. É tanto que eu procuro na internet, procuro em lugares, em todos os lugares não encontro esse CD, chama -se Simplesmente Doce.
0: Simplesmente?
2: Simplesmente Doce. Doce. É um CD meu, com músicas minhas, instrumentais, e uma flautista, a flautista Fernanda Freitas, que faz flauta doce, maravilhosa. E eu não tenho CD. Se você ouvir falar de CD e alguém tiver, eu
0: quero. <risos> maravilha. Pronto. Está, está simplesmente doce. Está registrado. Chico e Fernanda está registrado aqui no nosso bate-papo. Eu queria saber, é, diante de todas as dificuldades que a gente sabe que uma carreira musical tem, Chico, se você se considera um vencedor nessa sua trajetória, porque você. Está falando aí desse início, né? dessa coisa de você fazer um trabalho independente, de você mesmo ter que vender o seu trabalho para conseguir sobreviver. Você se considera um vencedor? Sim,
2: com certeza. É, é, tem dois, dois, duas coisas assim né? que as pessoas... É, o sinônimo de sucesso é o dinheiro. Né? O sinônimo de sucesso é você estar tá, é, nas mídias né é assim é, com esses meus trabalhos eu vivo até hoje do meu trabalho né eu nunca parei você está entendendo eu tenho um mercado onde eu continuo trabalhando onde eu continuo fazendo o meu trabalho é. não é e vivo dele se não são eles eu não, não sei como seria né outra coisa mas eu vivo do meu trabalho então para mim, é um sucesso. Para mim, eu cheguei... Eu não cheguei onde queria porque eu não morri ainda. Eu ainda estou tá aqui, estou com os sonhos.
0: Dá tempo ainda. Eu tenho,
2: é, eu tenho os dois, dois livros para ser... é um é o romance de Luzia, a história da minha mãe. É. O outro é um livro de contos. Então, isso são os meus projetos. Eu tenho um CD também que estou em fase de, 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 de terminar, que é um CD chamado Hora, Ação. Ah. e que são composições minhas. Eu, eu, eu venci. Se for nessa, nesse pensamento assim... Maravilha. Mas não terminei ainda. Porque vencer parece aquela coisa de se aposentar. Né? Já, Você vencer, já encerrou. Não é o caso.
0: Quero continuar. Não, não é o caso.
2: Eu estou começando de novo. Estou começando de novo.
0: Olha que bacana.
2: Sabe? Começando tudo de novo. Novas propostas, novas músicas, novas... novas... E estou... Tô tendo a oportunidade que você está me dando de dizer para essas pessoas que que já te segue que eu estou começando e que vocês vão ver muitas coisas minhas por aí ainda
0: que bom se Deus quiser é um prazer é um prazer estar tá registrando essa essa sua carreira e também os futuros projetos de, de Chico de Abreu. tá eu queria agora, Chico, que você brincasse um pouco para a gente aí. Você está aí com o piano e está e tá também com o violão. Escolha um dos dois aí para brindar para essa galera aí uma música ao vivo aqui, por favor.
2: Olha,
0: é. tranquilo. Eu vou sair de cena aqui para você ficar à vontade, tá? E eu volto assim que você encerrar, tá?
2: Casa velha abandonada num caminho de estrada, o sossego te magoa. O silêncio é tão profundo e o tempo te deixou para trás. Oh. Quando tu era habitada, tinha sorriso na janela, o barulho da tramela, o ringir do portão teu olhar de longe se via clareando alegria, casa bela adorada, foste tua namorada a noivinha do sertão Casa velha, linda composição minha. Eu gosto da casa velha. Você
0: gosta das é coisas simples? É uma
2: antiga casa né? onde eu passei uma época da da vida.
0: É, né? Você, você gosta das coisas simples, não é, Chico?
2: É, eu tenho esse essa é, porque eu sou uma pessoa simples na realidade, né? É. Então eu gosto da natureza, do verde, do mato, das coisas simples assim maravilha e, e a gente se, se a gente é um sucesso porque a gente tem esse pensamento assim simples
0: né tem É, assim, um simples. assim como você tem milhões de pessoas né, e que gostam da simplicidade e, e você trata isso com muita naturalidade na sua música eu acho muito legal isso tá
2: eu fico muito feliz
0: <risos> muito bom é, você disse aí num texto seu que você se considera um produto musical, né? Então eu queria saber essa relação sua com a mídia, a rádio, a televisão, né, para divulgação do seu trabalho, é. ou se você realmente nunca precisou deles para isso?
2: Não, na realidade não. Não tive assim essa, essa é, nunca precisei assim. No... Eu sempre fiz do meu jeito e... Porque, assim, a partir do momento que eu faço uma música que quero mostrar para alguém, e que você vai relacionar isso ao mercado, você passa a ser um produto, né? Hum. Você é um número. Aqui no disco, no CD, é na capa. Mas no disco aqui tem a música Seguir Comigo e tem uma numeração. Essa numeração sou eu. É quando eu vou receber os direitos autorais, não é pelo meu nome, é por essa numeração. Sim. Eu sou mais um número para eles. Entendo. está entendendo? Eu acho que, que a felicidade é você fazer do seu jeito e, e ter a consciência de que é, aquilo que você está fazendo é uma coisa boa para as pessoas. E que eu estou me realizando em primeiro lugar. Eu estou agradando a mim em primeiro lugar. Ótimo. Porque senão eu não vou agradar a você. Você está entendendo? Eu, olha, eu me olho no espelho e conto uma piada. Se eu não rir, não vai adiantar. Não vai passar a Ninguém mensagem. Ninguém vai rir, cara. Não, não vai, né? é? verdade. Ninguém vai rir. Você está entendendo? Eu dou meus bons dias de manhã no Facebook e eu rio muito com meus bons dias. Eu curto muito meus bom dia. Acho que eu sou o cara que clica mais nos meus bons dias para assistir. Porque eu, eu gosto daquilo ali,
0: está <risos> entendendo? Bom.
2: Né? Aí as pessoas vão, quem, né, quem conhece o meu trabalho, vai partir, a, a, vai curtir, de, 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 da maneira que, que, é, que é simples e que quer curtir também. Eu não preciso de 5 mil pessoas né, curtindo. Cinco está bom, dez está bom, são pessoas de coração que estão fazendo. Eu nunca maravilha. precisei, na realidade da mídia, não.
0: maravilha Assim maravilha. como
2: milhões de pessoas que estão vivendo também sobre isso. tá Maravilha. Não tem essa, essa, essa pretensão de... Eu nunca tive essa pretensão de estar na mídia, não tinha mudado há muito tempo. Tinha envelhecido pelos caminhos que me ofereciam.
0: Muito bem. É, por incrível que pareça, a gente já está quase chegando a 50 minutos de bate-papo e a gente nem Nossa percebe. Né? <risos> Maravilha. Mas eu tenho um assunto aqui que eu não posso deixar de, de, de falar dele, que você teve uma relação de amizade com Belchior. Eu acho que qualquer ser humano, né, brasileiro, gostaria de ter tido essa amizade com Belchior, né? Esse monstro da música, né? E, e eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa relação de vocês e se vocês chegaram a gravar algum trabalho juntos.
2: É, olha, é... eu conheci o Belchior, eu fui participar de um programa de televisão em 1969, uma coisa assim, 70, e parece que ele era o produtor do programa. E tinha um grande compositor lá, que, que eu sou fã, assim, que é o Jorge Melo também. E o Jorge Melo estava na produção, que fazia as coisas, comandava ali. E isso foi no Ceará. Depois, me encontrei com ele é, nos anos... Final dos anos 70, em São Paulo. Aí de lá para cá a gente manteve uma conversa, uma relação. E quando foi uma época, eu estava dirigindo um teatro lá em São Paulo, estava à frente de um teatro onde eu fazia muitas produções. E um dia ele me ligou dizendo que tinha uma gravadora que era, era nossa, era dos nordestinos, a gente tinha que se juntar na gravadora. E eu digo, cara, eu vou passar aí para a gente conversar. Passei, conversei com ele e me interessei de, de fazer uma parte na gravadora que era de cuidar dos shows, de eventos. Assim, hum. né? E, dali para cá, um dia ele falou, Pai, eu estou precisando de um faz-tudo aqui. E eu comecei a ser faz-tudo, tudo mesmo. Sabe? Tudo que você puder, mais não fazia. E criou-se uma grande amizade que, no passado, a gente nem teve tempo, mas uma amizade de irmão, família, Sabe, uma coisa Ele era um filósofo, sabia muito, eu aprendia muito muitas histórias. Uhum. E, resumindo, é, viajamos muito. Fui diretor de uma casa de arte e cultura dele, é, lá em Crateus. E um dia eu fiz um disco chamado IP, que, por sinal, era uma música dele. Né? Era um disco dele. E ele grava, pode gravar essa música aí. E tinha projetos de outros planos também. Mas aí eu fiz o IP. Esse disco IP, que é uma música dele, ele fez a produção, fez a arte. Foi uma parceria, grande parceria. Obrigado, isso, Belchior.
0: Isso foi em São Paulo?
2: Foi entre São Paulo e Crateuso.
0: Tá. Eu vou tocar para a galera aqui exatamente essa música dele, então, essa música IP, na sua voz, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos vai mostre... ser lindo, vai vamos... ser lindo. Vamos mostrar para o pessoal, porque eu acho que é muito legal também ficar registrado isso, tá?
2: A dançarina De pedras que evolui Completamente Sem metas Sentado Não tenho sido Eu sou, não serei Nem fui A mente quer ser Mas querendo Erra Pois só sem desejos é que se vive agora Verde o um pé do IP Apenas mente de fora Evolucionariamente Eu penso ao pé da serra Verde o um pé do IP Apenas mente de fora Evolucionariamente Eu penso ao pé da serra Parado e a dançarina de pedras que evolui completamente sem metas sentado Não tenho sido, eu sou, não serei nem fui A gente quer ser, mas querendo errar pois só sem desejo se vive o agora Verde o pé do IP Apenas mente flora Evolucionariamente Eu penso ao pé da serra Verde o pé do IP Apenas mente fora, Evolucionariamente Eu penso ao pé da serra
0: Estilo, né? Deu que olha, né? A letra, né?
2: Pois é, é. Essa música é uma balada, é, uma, é tipo uma coisa muito louca, com orquestra e tudo, e eu transformei ela para uma coisa mais aqui para o Nordeste.
0: Ah, ficou ela bom não é ficou... nessa levada. Ficou ela bom, é... ficou bom Mas
2: também.
0: É... É. É. Mas a, a gente consegue né, enxergar o trabalho dele na, nas palavras, é muito interessante, né? Sim,
2: é. A letra é muito profunda ali, é né? uma coisa mais. Eu tentei popularizar mais o possível, mas <risos> ele é um grande
0: intelectual. <risos> ele, era muito, ele era muito refinado é. na letra, era muito bacana. Com, com meu certeza, aqui, com certeza. Chico, a gente está quase encerrando. Aí eu vou fazer o seguinte, para a gente não deixar também de, de curtir mais um pouco do seu trabalho, eu queria que você aproveitasse aí o piano, então, e, e, e tocasse mais uma para a gente aí, tá? E depois a gente vai distribuir as redes sociais aí para galera poder acompanhar você, tá bom?
2: É, eu queria agradecer a vocês todos e eu vou fazer de violão, pode ser?
0: Pode ser, você Porque fica à vontade. Pode... Fica à vontade é, para escolher. Eu uma
2: canção muito, muito bonita que minha mãe me ensinou e que eu cantei muito em São Paulo. Muito e bem. E quem gostou, é só clicar lá no, no YouTube que eu tô por lá pra a gente conversar mais, né? Muito bem. A música diz o seguinte. é meu me deram para criar o direito de quem cria é saber acalentar dorme neném que eu tenho que fazer lá vá vou engomar uma roupinha pra você desce gatinho lá de cima do telhado para ver se essa criança dorme um sono sossegado e lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que passou por aqui e no tempo da seca que faz a poeira, puxa lagarta na ponta da orelha. Puxa lagarta na ponta da orelha. Menino não é meu. Composição minha e também de Dona Luzia Pereira Abreu. Em cima do, das coisas do Nordeste. Qual, qual é o título? Brincadeira de Nordeste. É é, menino não é meu. É, ou Lagarta pintado, Lagarta Pintada é uma música de uma brincadeira que cada um pega na orelha. Lagarta é. Pintada e vai pegando na orelha, daqui a pouco está todo mundo pegando na orelha e fazendo uma roda. Um dia eu conto melhor a lagarta pintada.
0: Vou fazer, vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Aqui no Juazeiro do Norte tem um buffet chamado Lagarta Pintada. Olha
2: aí. Poxa, que vida. Quem sabe a gente vai fazer um dia um som lá, Lagarta Muito pintada. bem. E talvez o Lagarta Pintada devida essa música, que pertence ao folclore, esse trechinho aí. Pode ser.
0: Pode ser. Com certeza. Chico, eu queria que você falasse para o pessoal onde é que encontra você na, na, nas redes sociais, para poder te acompanhar, porque você tem muita coisa legal para a galera poder ouvir o seu bom dia, tudo isso aí, né? Quais são as redes é, eu, sociais que eles te encontram? A, 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 eu tenho o, a,
2: o YouTube, né? Ah. Que é Chico de Abreu Compositor. Ótimo. Vamos só botar Chico de Abreu Compositor. E o
0: Facebook. Tá. Lá bem, só... Chico de Abreu. Só Chico de Abreu mesmo. Muito bem. É, então, Chico de Abreu. Eu, é, principalmente você que está participando aí do nosso bate-papo, que vai assistir o vídeo mesmo depois de uma gravação, eu gostaria que seguisse aí o trabalho de Chico de Abreu, se inscrevesse lá no canal do Chico. Também, se possível, inscrever aqui no nosso canal, Maspa, também, para que eu possa trazer outros artistas do porte de Chico aqui, para a gente bater um papo. Né? Eu fico muito feliz quando eu, eu faço um convite para uma pessoa que nem você, Chico, que tem essa riqueza na história, e você aceita o convite para falar com o Dude Xavier. Eu fico muito feliz, viu? Não,
2: eu estou muito feliz e agradeço. Naquele dia, a gente foi fazer um teste. O teste acabou sendo uma loucura. Né? Quase duas
0: horas de teste. Pois é. Mano. É
2: muita história para contar. Muito. Mas eu queria já te dizer, eu estou preparando um projeto que chama Eu Também Entrevistando Pessoas. E você vai ser o convidado. Oh, que maravilha. um projeto que a gente está para fazer aí. Mas eu, eu não vou convidar pessoas que tocam e que cantam. Eu vou convidar pessoas que fazem com que quem toque, e quem cante apareça. Que Você bom! É um deles.
0: Que bom! Gostei de ouvir isso. <risos> Você fala comigo depois a respeito sobre isso, tá? Com certeza. Com é, certeza. Nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo que está maravilhoso. Passou rápido e a gente nem percebe, né? Nós vamos encerrar com, com uma música sua chamada Minha História, né? É isso mesmo? Minha história. Minha história. Nossa, então, eu acredito... Eu adoro essa música. Eu acredito que todo o resumo da sua história vai estar nessa <risos> música aí. Tá nessa
2: música
0: aí. Você vai acompanhar a gente? Fica por aí?
2: Vou acompanhar, vou ficar T vendo. Então,
0: tá bom. Então, eu vou tocar aqui para galera.
2: Amigo, se eu contar minha história, você... Daí vale eu chorar. não importa da onde eu venho, de Londres ou do Ceará. Eu trago em minha viola canções eu sei vai gostar. Eu trago um pote de ouro, tesouros e concha do mar. O que ficou lá? O sonho de uma criança Brincando na beira do mar, brincando na beira do mar, brincando na beira do mar, brincando na beira do mar. Lugar pra voltar, a minha estrada é só ida, não mando, mas posso voar. Eu choro, eu grito, eu brigo, também sei dançar, eu canto e conto piadas do pirueta no ar, Seu moço não me ponha medo, aponte essa arma pra lá. Ainda sou uma criança, brincando nas ondas do mar, brincando na beira do mar, brincando nas ondas do mar, brincando na beira do mar.
0: bom, viu, querido? Eu fico muito feliz tá? da, da sua presença, o chat fica aí gravado, e depois eu passo o link para você curtir aí as energias positivas da galera, tá bom? Nossa, fico,
2: fico muito feliz, muito obrigado pela essa oportunidade e bola para frente.
0: Se Deus quiser. Tem mais gente ainda aí. Até Felicidades. fica com Deus. Amém, querido. Você também, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito bom, olha aí, nós curtimos esse trabalho maravilhoso do nosso convidado, Chico de Abreu. Eu tenho certeza que você gostou, eu agradeço para você que participou aí escrevendo no chat. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui na cidade do Chico, né, é, é, viçosa aqui no, no Ceará, é muito legal, vim fazer uma visita aqui para o meu amigo e ele disse que lá é um pouquinho fresco, né, aí viçosa, falei, opa, <risos> então vamos aproveitar um pouco. Grande beijo, um grande abraço para você, um beijo para minha mamãe, um beijo, César, para você, e vamos retornar para a Web Rádio Maspa, onde a gente continua lá com o programa do Xavier. Até lá.